0: muy bien vamos a, a comenzar con la historia de la eucaristía para cuando cuando hablamos de historia tenemos que no solo es lo que está descrito en anales de historia es decir que podemos evidenciar que hay fechas y hay, es decir que la podemos que, que lo podemos eh, hablar como eh, cronológicamente en el tiempo si sí, eso lo vamos a ver aunque no con exagerados detalles, porque al final lo que buscamos es que este curso de que lo hemos titulado eh, Entendiendo y Viviendo la Santa Misa, la idea es que al final de este curso nosotros salgamos como mucho más convencidos de lo que realmente, de la riqueza que tenemos en la Eucaristía. O sea, la, realmente, eh, bueno, ustedes me han oído decir eso un montón de veces y no... Y es casi que a manera de catarsis, ¿verdad? Yo siento que nosotros los católicos tenemos una ventaja y una desventaja frente a nuestra vivencia cristiana. La desventaja es que nacimos aquí. Y la, y la ventaja es que nacimos así. Es la misma cosa y se vuelve ventaja y desventaja. ¿Por qué es ventaja? Porque nos acostumbramos y vivimos los ritos de una manera... Eh, tradicional, o sea, nuestra tradición Nuestras costumbres, nuestros hábitos Nos enseñaron y vemos, por ejemplo Por ejemplo, estas tres niñas que están aquí Ellas, ya ese es su ambiente Ya se acostumbran Y muchos de nosotros Nuestros abuelos, nuestras mamás O papás, nos llevaban a la iglesia Y nosotros nos acostumbramos ¿Y por qué nos persinamos? A wow. Usted persigue y sí, punto Pero no sabemos por qué nos persinamos Se acuerdan muchos de la generación mía que cuando uno pasaba frente a una iglesia, ¿qué hacíamos? Nos persinamos, ¿y por qué? Ah, eso, eso. Una vez así, me desafió a alguien preguntando, ¿y por qué te persinas? Y me quedé, mmm, claro, hoy entiendo que nosotros nos persinamos precisamente porque adentro está un sagrario y ahí está la presencia real, auténtica y verdadera de Cristo. ¿Ya? Pero hacemos un montón de cosas por inercia, porque así nos acostumbramos. Entonces, como bien lo he comentado en otras ocasiones eh, desarrolla un libro eh, un escritor mexicano católico, que por cierto escribe en conjunto con, con Salvador Gómez Pepe Prado y él eh, hizo un libro que se llama ¿Cómo evangelizar a los bautizados? entonces la, la cuestión es esa ¿cómo, evang Piensen, ¿Cómo evangelizar a los bautizados? bueno, ¿y cómo es que tenemos que estar viendo los métodos o las técnicas de cómo evangelizar si ya se supone que el bautizado es evangelizado ¿verdad? el presupuesto es que el que está el que está eh, bautizado debe haber sido evangelizado el asunto es que todos nosotros nos bautizaron y no nos evangelizaron con el presupuesto de que nuestros padres y padrinos adquirieron el compromiso para hacerlo pero no lo hicieron o si sí lo hicieron, pero en el correr del tiempo se disipó. Entonces es bien interesante, ¿verdad? porque ahora ahí está la desventaja. La desventaja es que muchas de las prácticas cristianas, de la experiencia cristiana que tenemos, la vamos haciendo, la vamos descubriendo. Si alguien se queda, digamos, con, con un conocimiento muy dominguero, entonces no disfruta. No disfruta. Yo les mandé no sé si los mandé pero quisiera que abrieran su Biblia y buscaran el Salmo 27 así se lo mandé me acuerdo cuando estaba haciendo la invitación Salmo 27 versículo 4 Salmo 27 versículo 4 y dice una cosa al Señor solo le pido la cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida. Para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Miren qué interesante. Fíjense que si nos detenemos, si nos detenemos en este Salmo, está diciendo el salmista, en un momento de, de, de mucha emoción, que a él solo le importa una cosa, bueno, este mismo salmista, este mismo salmista que es David, como 100, como 100 eh, salmos después, dirá algo que ustedes ya han oído varias veces. Y dice: Pero mil años, prefiero vivir mil años fuera de tu atrio. ¿Cómo es? No, prefiero vivir un año en tus atrios que mil fuera de él. Es el mismo salmista. O sea, él es, está tan extasiado de estar en el templo. ¿Por qué? Porque el templo supone la presencia real de Cristo. Entonces, prefiero pasar un solo día en el templo que mil fuera de él. Eso dice el mismo salmista. Y él está diciendo aquí, una sola cosa pido, una sola cosa busco. ¿Y qué es lo que busca? Habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida. Hay, otros, hay otras versiones, yo no sé si la que ustedes tienen dice así, dice... Todos los días de mi vida, todos los días. Ahora a nosotros nos están pidiendo que lo hagamos una vez a la semana. Y él dice todos los días. Ahora, nosotros podemos mantenernos habitando en la casa del Señor porque ya sabemos que nuestro cuerpo mismo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces también aquí habita. Entonces yo, ¿pero para qué? Pues, ¿para qué? ¿Para qué quiero estar ahí? ¿Para qué queremos estar aquí en esta capilla? en nuestra parroquia ¿por qué queremos estar ahí porque ahí está el señor y dice el salmista para y aquí nos está dando el propósito el motivo la razón el objetivo la fuerza que él tiene para hacerlo gozar de la dulzura del señor para qué para qué dice y no sé si la otra versión dice diferente pero dice otras dirán para disfrutar de su presencia para eso es pero después dice otra cosa. ¿Qué es lo segundo que dice? Y, ¿Y cuidar su templo. Ah, pero antes de cuidar el templo está disfrutar de su dulzura. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos, hermanos? Usualmente. Nosotros nos afanamos en cuidar el templo. O sea, llámele cuidar el templo cualquier tipo de servicio o de diaconía que hagamos. Nos afanamos en eso. Pero lo primero que tenemos que hacer es disfrutar de su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Entonces, por eso les decía yo, nosotros los católicos, pues sí, nos hacemos las cosas al revés. ¿verdad? Pero la idea es esa. Motivarnos a través de este curso para que entonces comencemos a hacer lo que la misma palabra de Dios nos está pidiendo. Bueno, nos queremos afanar cuidándolo. Nos queremos afanar en el ornato, en la lectura, en el servicio, en todo lo que un ministerio y liturgia nos pide, o la vida cristiana nos pide, perfecto, está bueno. Pero de dónde vamos a tomar la fuerza para servir? De dónde nos vamos a nutrir para seguir adelante en los momentos duros, en los momentos, en los golpes de la vida, en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor? ¿De dónde vamos a tomar? De haber disfrutado. De haber ido al alimento verdadero. Y entonces, aquí comienza como esta parte de la historia. ¿Por qué? Porque la historia, dije, no solo es lo que se escribe, sino lo que también está latente. Y para nosotros hay un principio bien fundamental de latencia, de, de la presencia real de Cristo. La latencia quiere decir, es algo que, que está ahí, pero que todavía no es evidente. Hay sombras, hay figuras, hay figurines que nos presenta, sobre todo el Antiguo Testamento, donde está latente Jesucristo. Y nos va a presentar unas... Unas figuras, por ejemplo, si hacemos un recorrido, y ahí, ayúdenme ustedes, hacemos un recorrido, nos vamos a ir encontrando que hay un montón de figuras donde Jesús está presente, pero no está tan claro. Por eso es que le llamamos latente. ya eso Yo creo que ustedes esa frase ya la han oído. El Antiguo Testamento, el Testamento hace latente a Cristo, el Nuevo Testamento hace presente a Cristo. Jesucristo está en el hilo conductor de todo el Antiguo Testamento, ahí está, solo que no está con su nombre, no está con sus generales, está como un figurín, está como una sombra, como una figura, en algunos casos como una imagen un poco borrosa, no definitiva, no perfecta todavía, pero sí hace prefigura, comencemos desde el principio, el primero, ¿quién fue el primero?, Adán, Adán es figura de Cristo, indudablemente. ¿Por qué? Porque fue un hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre, el que originó toda la creación, el Adán. Es más, va a decir eh, más adelante San Pablo, ya en las cartas, que Cristo es el nuevo Adán. Bueno, si es el nuevo Adán, quiere decir que el primer Adán, sí, salió un poco salvadoreño, o sea, un poco arruinadito ¿verdad? chueco, defectuoso se de, se defe, se, sí, se equivocó claro porque él era una figura nada más para ser perfectible pero no figuró a Cristo no figuró a Cristo a ver, ¿qué otra figura? ¿dónde está Cristo? ahí cerquita, un hombre bueno que presentó sus ofrendas no le hizo daño a nadie pero que murió mártir fue martirizado, fue muerto Abel ¿Qué cosa mal hizo Abel? Nada ¿Y por qué se lo mató a su hermano? Por envidia Por el odio ¿Por qué? Porque, le agra... Porque al parecer La ofrenda de Abel Fue más agradable Fíjense bien La escritura dice Que la ofrenda de Abel Fue más agradable No dice que a Abel Le agradó más que a Caín Pero Caín se lo agarró personal ¿Verdad? Fíjense que es interesante eso La ofrenda es Fue la agradable desde luego que le agradaba... Pero le agradaba igual Caín. ¿sí? Pero Caín lo personalizó. Entonces... Abel también es figura de Cristo. Claro, porque es... Fue sin haber hecho mal... Sin haber hecho daño... Y haber presentado lo mejor de él... Al Señor... Representa a Cristo. Y murió. ¿Verdad? Entonces representa a Cristo. Si seguimos en la carrera, más adelante... Lo, habrá otro de los patriarcas ya bien conocido que representa a Jesús porque fue sacrificado también o iba al sacrificio pues lo iban a sacrificar y en el intento se quedó ahí ¿quién? Isaac recuérdense que Isaac inocentemente va subiendo con su padre Abraham al monte Moria va subiendo y todavía el niño le pregunta padre pero llevamos la leña yo te veo saliendo ahí el cuchillito que le estaba dando filo. Pero no veo la ofrenda para el holocausto. ¿Ya? Pero Isaac le dice una cosa maravillosa. Digo, Abraham le dice una cosa fabulosa a Isaac. ¿Qué le dice? Exactamente. Dios proveerá. Y por eso es que, ¿se acuerdan que este es un texto que leemos en la vigilia pascual? Por eso a ese templo se le llama Dios provee. El Monte Moría, que algunos historiadores han llegado a considerar que es donde se erigió el Monte Moría, donde se levanta la ciudad de Jerusalén. Es decir, en el Monte Moría está el Calvario. <ríe> Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, interesante. Pero Isaac representa la figura de Cristo también. Entonces y podemos seguir caminando ¿verdad? porque más adelante va a ser Moisés como libertador y caudillo va a ser Josué también que hasta el mismo nombre tiene porque él fue el que introdujo al pueblo en la, en la, en la, en la tierra por herencia en la tierra donde mana leche y miel todas son figuras de Cristo es decir, Cristo es el que entrega la vida y sacrifica la vida por nosotros Cristo es el obediente al plan del Padre como Isaac Cristo es el primer hombre, el hombre perfecto, creado, es decir, la imagen perfecta que tuvo que haber sido eh, Adán. El Cristo es eh, el, ¿cómo se llama? Eh, el libertador, el libertador no solo de un pueblo, sino el libertador de nuestra esclavitud, de nuestras propias esclavitudes, de la esclavitud definitiva del pecado. Cristo es el que nos adentra, por él podemos entrar, él inaugura el reino de los cielos y por él podemos gozar del paraíso, como lo hizo eh, en imagen Josué. Se van dando cuenta, o sea, hay una serie de, de figuras, después también va a estar figurado en los profetas, que son martirizados, son victimizados por llevar la palabra, por, por transmitir la palabra de Dios, por predicar. Entonces, así como hay, fíjense bien, así como hay figuras de Cristo, está presente en todo el Antiguo Testamento, de la misma manera hay otras figuras que se van haciendo presentes. Yo les, les pido que busquen Génesis capítulo 1, versículo, Génesis 1, versículo 29. Ya estamos en, la, en el primer relato de la creación, Génesis 1, 29. Génesis 1.29 dice. Dijo Dios. Hoy les entrego para que se alimenten. Toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra. Y toda clase de árboles frutales. Palabra de Dios. A partir de este momento. Va a ser introducido una figura. Así como hay figuras de Cristo. Así se va a introducir otra figura. La figura es. Un banquete, una comida. Aquí en este momento se introduce. Y de ahí en adelante hermanos. Hay una gran cantidad de versículos. Que no acabaríamos de estarlo señalando. Donde aparece que Dios invita al hombre a una comida. Aquí le dice que le va a permitir comer. Hasta este momento no había sido introducido otra figura. La figura del sacrificio. Ahorita solo es la figura de la comida. Y, y sigue adelante y va a haber siempre la oportunidad de que encontremos que en el pensamiento de Dios está imaginarse una comida con sus hijos. Él como papá con sus hijos. Y eso es lo que va a marcar la vida del pueblo. Cuando ya el pueblo se constituya, cuando ya el pueblo se forme, el pueblo de Israel se forme. La figura por eh, como un máximo ejemplo va a ser la figura de un papá junto con su familia en medio de una mesa y un banquete servido. ¿Se acuerdan de aquel salmo que dice: Dichoso el hombre, cuya mujer, a ver, a ver si me, me acuerdo cómo es que dice a ver el salmo. Dice el Salmo 128. De, a partir del versículo 1 felices los que temen al Señor y siguen sus caminos comerás del trabajo de tus manos esto será tu fortuna y tu dicha tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa tus hijos serán como olivos nuevos alrededor de tu mesa así será bendito el hombre que teme al Señor ¿se dan cuenta? es decir, esa es la figura esa es la figura que se va presentando común y el pueblo se va acostumbrando o sea, el pueblo se acostumbró la gente se acostumbró que la manera para celebrar la presencia de Dios era alrededor de una mesa, con un banquete, y con el Padre representando a Dios. ¿Ya? Era un banquete. Entonces la figura, yo les hice mención, de que así como la figura de Cristo está latente en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, digo, así vamos a ver dos figuras que permanecen, permanecen pero, pero bien plasmadas en todo el Antiguo Testamento y que van a poner como latente la Eucaristía. ¿ya? Van a poner latente la Eucaristía. Así como la presencia de Jesús es latente en el Antiguo Testamento a través de figuras de hombre, ¿ya? y no solo figuras de hombre, también figuras de cosas. Dígame una figura de cosa, una cosa que sea figura de Cristo en el Antiguo Testamento. La vara de Aarón, sí, claro. Es un madero. Eh, sí, el tronco de Jesús, porque de ahí saldrá, correcto. ¿Qué otra? Ah, una oveja, sí, que el cordero inmolado. Claro, ¿qué más? Una más fácil. La, la roca, la peña de Oreb. Bueno, hasta hay un canto... Que no es nuestro, pues un canto evangélico, pero es tan lindo, ¿verdad? Cristo es la peña de Oreo, la roca de Oreo, de ahí mana, y brota, agua, peña. Es más, el golpe de Aarón con a, de, de Moisés con Navara representa el golpe que se le dio a Cristo. La cruz. ¿verdad? Golpeado, golpeado. Sí, ahí está representado. Es figura. Eh, hay un madero que se lanza en una región que se llama Mará digo en un en un, sí una región que se llama Mará y había un lago de agua eh, supuestamente era un oasis donde el pueblo llega y llegan al agua y el agua es amarga amarga amarguísima y entonces cómo hacen entonces a Moisés le ordena a Dios que tire un, una, un tronco un pedazo de, de madera y cuando el pedazo de madera pega en el agua de Mará, adivinen qué, el agua se hace dulcita, ya pueden tomar, figura de Cristo también. Entonces, es decir, así como hay personas que figuran a Cristo, hay cosas que figuran a Cristo. Entonces también latente, la Eucaristía está en el Antiguo Testamento a través de, primero, un banquete, una mesa, un banquete, una mesa, una comida. Digo, esa va a ser una figura permanente. La, la, la figura de, del banquete va a ser permanente. Ustedes la ven, la van a ver acompañada durante todo el tiempo. Siempre es reuniéndose el padre con la mamá, los hijos alrededor de la mesa. Esa va a ser. Y tan es así, queridos hermanos, que al final, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer del versículo seis en adelante y oí el ruido de una multitud inmensa como el ruido del estruendo de las olas como el fragor de los fuertes truenos y decían aleluya ahora reina el señor dios el todopoderoso alegrémonos regocijémonos démosle honor y gloria porque han llegado las bodas del cordero su esposa se ha engalanado la han vestido de lino fino deslumbrante de blancura el lino son las buenas acciones de los santos después el ángel me dijo escribe Felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Entonces, la idea es esta. Comienza con un banquete, ¿sí? con comida, con la figura de que hay comida, que Dios pone comida delante de la mesa del hombre. Y la palabra de Dios en la Escritura termina con un banquete. Y la figura del banquete va a estar presente, ¿sí? Si ustedes, si ustedes lo recuerdan, en un par de ocasiones Jesús incluso cuenta parábolas a qué se parece el reino de los cielos a un rey que ofrece un banquete de bodas, las bodas para su hijo, ¿Ya? invita a todos, invita a todos sin excepción a que se llene la casa. En dos ocasiones lo dice, precisamente en el Evangelio de Lucas que es el que estamos terminando de leer. Entonces esa figura, esa figura del banquete de la comida del compartir está presente en toda la Biblia quiere decir que es una idea cuando una idea o una figura se, una idea se va repitiendo y se forma una figura quiere decir que algo más está queriéndonos decir nos está queriendo plantear el escenario el escenario es que cuando nosotros venimos al, a la Eucaristía no, nuestro compartir nuestro participar es precisamente porque estamos invitados a una mesa a una mesa la mesa del altar del sacrificio donde el cordero se va a partir ¿para qué? para darnos de comer o sea es un banquete de comida, es una fiesta es un banquete de comida es una mesa donde el padre preside como lo hacían los judíos el padre preside el banquete y la sirve, y sirve la comida parte a su hijo y lo reparte, y lo da, lo dona porque es, es expresión de su amor eso es una figura, pero vámonos otra vez al Génesis se va a introducir otra figura no solo la de la comida no solo la de la comida sino que se va a introducir otra figura la figura del sacrificio la figura del sacrificio y entonces vamos a ver que aquí hay un detalle capítulo 3 de Génesis nos va a relatar la caída ¿verdad? ya ustedes eso lo conocen súper bien solo quiero que Fijen su atención en unos detalles que se vuelven más que interesantes. Dice el eh, el versículo siete. Génesis 3, 7, Génesis 3:7. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Entonces, lo que figura esto, lo que está representando esto, es que después de haberse introducido el pecado, introducido el pecado, el hombre, el hombre y la mujer representan pues el género humano, viéndose expuesto por su pecado, por su desobediencia, entre pecado, entre la maldición, entre la muerte, entonces se ven desnudos, están desprotegidos. La desnudez no solo es sinónimo de... De vergüenza... Sino que es sinónimo de... No tener nada... No tener nada... Al no tener nada... Eso nos hace automáticamente ser dependiente de otros... ¿Verdad? La idea es que... Al vernos desnudos... Lo, lo, el, el, el... A ver... Adán y Eva ¿Cómo estaban antes de esto? Desnudos... Pero como estaban dependiendo absolutamente de Dios... Sus ojos no veían a desnudez porque estaban cubiertos por la gracia de Dios. La gracia de Dios, el acompañamiento de Dios, la presencia de Dios los mantenía cubiertos. Ellos no no es que, estaban, que tenían terigión en el ojo y no veían bien. ¿verdad? No, sino que la gracia de Dios los vestía. El asunto es que al estar fuera de la gracia de Dios, como dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. La gloria de Dios se va, se aleja, se aparta de Él quedan desnudos, descubiertos, desprotegidos en vergüenza y entonces a ellos se les ocurre hacerse ellos se ingenian hacerse un vestido para taparse y se hacen un vestido con taparrabos pero eso no es lo que Dios introduce, lo que Dios quiere, Dios no les mandó a hacer un vestido bueno, Dios no, no los mandó a pecar ¿ver? no los mandó a desobedecer ¿sí? eso ellos lo hicieron fue de alguna manera podemos representar el taparrabo como las obras que quieren conseguir la salvación las obras que quiere conseguir lo que nosotros queremos hacer con tal de salvarnos con tal de no vernos desnudos con tal de que Dios nos acuerpe sentir protección y, y eso no se logra nunca lo vamos a lograr entonces viene Dios y Él hace lo suyo más adelante les pido que vayan a el versículo 20 y 21 del mismo Génesis 3. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Versículo 21. Enseguida Yahvé, Dios, hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Palabra de Dios. Ah, entonces este sí es un esto sí es agradable a Dios. Esto sí es algo diseñado por Dios. Dios lo pensó y lo diseñó para cubrir la vergüenza del hombre. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Lo vistió. ¿Con qué? Pieles. Con pieles. Entonces aquí se introduce una figura donde está latente la eucaristía. ¿A dónde? Yo no veo comida ahí, vea. ¿A dónde está introducida? En el sacrificio. Porque para que un animal... No se iban a poner el, el... animal puesto aquí vivo, vea. Tenían que haber un sacrificio... Para que del sacrificio saliera la piel... Y la piel lo vistiera. ¿Ven? O sea, de una manera latente... El sacrificio está metido aquí. Entonces ustedes ven que se introduce la figura del sacrificio. Y de aquí en adelante el sacrificio se va a volver una constante en la relación entre el hombre y Dios. Se va a volver una constante. Ahorita lo que hizo es que Dios sacrificó un animal para cubrir la vergüenza del hombre. Para darle una solución a su problema. Aquí nuevamente el taparrabo también no solo introduce... Eh, el sacrificio, sino que además es una figura de quién? De Cristo, porque Él es el que nos arropa nuestras vergüenzas. ¿verdad? Él, a través de su cruz y de su sacrificio, lo que extiende para nosotros es lo que, así lo describe San Pablo, como un manto de justicia. El manto de justicia. Lo que alcanza a nosotros la justicia de Dios es que somos cubiertos por Cristo él es nuestro taparrabo él es el taparrabo que nos cubre de una vez y para siempre estos nada más eran figuras y las figuras no son perfectas son sombras así no se ve claro no se ve claro todavía no está definido por eso insisto en la palabra latente porque en la palabra latente es algo donde todavía no lo vemos no lo distinguimos necesitamos eh, Verlo más clarito, más, con, con mucha más definición. Jesucristo va a ir cumpliendo todas esas funciones. Después Él va a ir clarificándonos todo lo que en el Antiguo Testamento estaba. ¿Ya? Bien. Entonces, dije, se introduce la figura del sacrificio. De hoy en adelante, la relación del hombre con Dios, cuando Dios quiere acercarse al hombre, cuando Dios quiere ofrecer algo al Dios, cuando el hombre quiere ofrecer algo a Dios, Dios le va a pedir a cambio, siempre. Una víctima de sacrificio. Una víctima. Ahora, pero no veamos así como un Dios salvaje, ¿verdad? Un Dios salvaje que siempre tiene que haber un sacrificio. Insisto, son figuras. Acuérdense que aquí hay que pasar el hecho de que los textos que leemos son textos literarios y muchos de los géneros, algunos son históricos, es decir, cosas que sí sucedieron, y otras son figurativas, por ejemplo, una parte, un poema, es una figura, ¿sí? es una metáfora, es una parábola, es una analogía, es un ejemplo, y la Biblia está llena de, de un montón de, decir, Jonás, por ejemplo, se lo tragó la ballena. ¿A dónde estará la ballena? ¿A dónde estarán los restos de la ballena que tragó a Jonás? Es una figura. Es una figura. ¿Sí? Entonces nosotros también nos tenemos que despegarnos de ver que la palabra de Dios está llena de figuras, pero que nos van hablando. Y eso es lo rico. Cuando lo vamos descubriendo, nos vamos a ir dando cuenta. Después se va a convertir el sacrificio en una, una condición... Eh, sin cambio, una, sin alteración, una condición que sellaba los compromisos con Dios a través de sus alianzas. Hace una alianza con Abraham. Hace una alianza con Abraham. Abraham se acuerda que lo saca de Sal, de tu tierra y de tu parentela y vete a la, a la al territorio que yo te voy a mostrar. Abraham sale sin brújula. Se le había arruinado el güey en ese momento. Entonces sale Abraham a donde Dios le dijera. ¿Cómo Dios le habló? Dios le dijo a saber, la Biblia no dice. No es como Moisés, que era cuando la nube se detenía y se detenía. En cambio, Abraham no, Abraham a saber cómo le dijo, cómo se comunicó las... las situaciones que llegaron, llega, llegaron hasta donde Dios los mandó. Y Dios hizo un pacto con él, porque a través de Abraham iba a constituir y formarse un pueblo. No había, habían otros pueblos, pero no había un pueblo moldeado a la manera de Dios, querido como Dios... Lo quería. Dios quería formarse un pueblo y extrae junto con eh, Abraham un pueblo. Un pueblo que ya sea la lo, lo coloca en las orillas de un, de un río. ¿verdad? De un río, alrededor de la ribera del río Hebrón. Y por eso ese pueblo se llama Hebreo. Por eso, el pueblo hebreo. Lo constituye. Ahí no se llama Israel todavía. O sea, se, se conocen como hebreos porque están vienen de esas regiones, lo constituye, lo forma y ahí hace un pacto Dios con Abraham y le pide y adivinen que le pide, que haga un sacrificio, entonces se pone Abraham y Abraham en medio de la noche hasta se pone todo, hasta entra entra como en trance, como en un éxtasis, entra ay, de tanto era la, la fuerza de la presencia de Dios y entonces solo de repente y le pide que parta unos animales, unos animales y los parte exactamente con una simetría tal los parte por mitad, los pone con las vísceras descubiertas y la sangre esparcida y entonces la presencia de Dios se hace a través de una una llama humeante y una, una, pasa y pasa por encima como, como, como bendiciendo como bendiciendo esas, esas esos sacrificios, ese holocausto que se había ofrecido ¿eh? La, la llama humeante encima. Dice que Abraham hasta tenía que dentro de todo lo eh, éxtasis que tenía espantaba a los a las aves de rapiña porque se iban a comer sacrificio. Sacrificio. Y ahí hace el primer pacto Dios. Bueno, ya Dios había hecho un pacto con con Noé, ¿verdad? Realmente digo con sí, con Noé. Precisamente antecedió un pacto con Noé, pero a partir de Abraham la figura del sacrificio se ve se ve involucrado, ¿verdad? Se ve involucrado. Y de ahí más adelante lo, lo vamos a seguir viendo, pero vamos a hacer la paxa pedagógica, porque si no aquí el señor árbitro me va a regañar. Estoy exactamente terminando.